שלום דניאל. שלום אורי. אנחנו היום נפגשים. בפעם השנייה. לפרק השני שלנו. היום נעסוק ביסודות. אנחנו בעצם עוסקים ברפואה מקומית עתיקה. אני אורי מאיר צ'יזיק. ואני דניאל טייב. ואנחנו נמצאים. במרכז להנהגת הבריאות. המרכז להנהגת הבריאות. אשר בקיבוץ נווה איתן. יום אחד נצטרך לעשות תוכנית על השם הנהגת הבריאות. כי הוא קשור לרפואה עתיקה? כמובן, הוא הגיע מתוך רפואה עתיקה. אז נקדיש לו תוכנית, מתישהו, קיבוץ נווה איתן בעמק המעיינות. כן, אז... מבחן קצר, דניאל? מה, מה... לא חזרתי על החומה, אני כבר מודיע. לא חזרת על החומר? לא חזרתי. אז מה, מה אתה זוכר שלמדנו במפגש הקודם? דיברנו קודם כל על כך שהיו שלוש רפואות עיקריות עתיקות בעולם, היוונית, הסינית וההודית. כן. וההתפתחות שלהם הייתה על פני אותו זמן בערך, ובעלת מוטיבים דומים. כן. ודיברנו אחרי זה על האימפריה הערבית, שהייתה אימפריה שהייתה מאוד מכוונת ידע, והשקיעה המון מאמצים לא רק בצבא, אלא גם בביסוס של ידע. של מדע. ידע ומדע, נכון. והתחלנו לצלול פנימה לתוך הרפואה הערבית העתיקה, וממה היא מורכבת. דיברנו על איזון וניגוד, דיברנו על יסודות, מזגים מרות. נכון. דיברנו קצת על רוח. נכון. נתנו רקע כללי. כן. אז בעצם אחרי הרקע הכללי, דבר ראשון, אתה יודע, עוד לפני שאנחנו ניגשים ליסודות, אחת השאלות שאנחנו נצטרך לפתור בעתיד לעומק, אבל אולי בתור התחלה צריך לפתור אותה פה ככה ב, ב, בצורה ראשונית, זו השאלה למה בכלל כדאי ללמוד רפואה עתיקה, או למה צריך ללמוד רפואה עתיקה. לומדים כי זה מעניין. תראה, אני, אני לא לומד דברים רק כי הם מעניינים. נכון שרוב ה, הלימוד שלי הוא מתוך סקרנות, ואני מקווה שלימוד של כל אדם הוא בעיקר מסקרנות. אבל אני... אתה מחפש תועלת? אני מחפש... אני גם רוצה להבין למה הדברים חשובים. אני לא רוצה רק ללמוד מתוך הסקרנות שלי. ו... ואני בעצם לומד את הרפואה העתיקה כדי להבין מצד אחד מה קרה לרפואה. כשאתה לומד את ההיסטוריה של הרפואה העתיקה, אתה מנסה להבין איך, איך היא התפתחה ומה קרה לה, ואיך זה משפיע על הרפואה שלנו היום, ואיך פתאום נוצר הנתק הזה בין הרפואה העתיקה לרפואה המודרנית. למה ברפואה שאנחנו מכירים היום, שהיא הרפואה המודרנית, אין זכר לרפואה העתיקה. וגם אני, אני יכול להגיד בצורה חד משמעית שאני חושב שלידע שהתפתח במשך... כל כך הרבה שנים, מדובר על לפחות 2,500 שנה, ושרד כל כך הרבה שנים כידע רפואי עד שהגיעה הרפואה המודרנית, בטוח אנחנו יכולים אה, להפיק ממנו איזושהי תועלת. ולהשתמש במשקפיים שלו גם כדי לעזור לעצמנו. זאת אומרת, אני לא חס וחלילה פוסל את הרפואה המודרנית, אני משתמש בשירותיה. אבל אני חושב ש... אתה משתמש בשירותיה? לעיתים נדירות. 
לעיתים נדירות. זאת אומרת, תמיד אני מספר שאם חס וחלילה הייתי מעורב בתאונת דרכים, אז לא הייתי רוצה שיבדקו מה המזג והמרה שלי. הייתי רוצה שיחברו אותי בחזרה בבית חולים, בגלל זה, זה אחד הדברים הכי טובים, לפי דעתי, שיצרה הרפואה המודרנית. גם יש מחקרים אחרים מדהימים, ויש תחומים אחרים שבהם הרפואה המודרנית היא כמובן עולה על הרפואה העתיקה. אבל זה לא אומר, אין שחור ולבן, אתה יודע. כן. זה לא אומר שאין ערך לידע שנצבר ברפואה העתיקה. האמת שיכול להיות, לפי דעתי, זו רק אמירה ראשונית, שאם היינו מחברים בין הידע של הרפואה העתיקה לידע של הרפואה המודרנית... זאת אומרת, היית שמח לראות שבהכשרה של הרופאים יהיה גם קורסים מהרפואה העתיקה? אם הייתי שמח אם בהכשרה של רופאים היו לוקחים איזשהו חלק מהידע של הרפואה העתיקה ומלמדים אותו בהחלט. זה בעיה כשהגישה היא מבוססת מדע ומחקר. זו בעיה, ולפי דעתי זו גם בעיה שהגישה היא מבוססת בצורה עיוורת על מדע ומחקר כמותי. נכון, אני חושב שזו בהחלט בעיה. בעיה שאני חושב שגם הרבה רופאים היום וחוקרים של רפואה מבינים אותה. אולי בשביל... אני אולי יכול להשתכנע שיש תועלת ברפואה הערבית העתיקה או ברפואה העתיקה, אבל בשביל לשכנע את המוסדות... צריך, אתה יודע, מחקרים קליניים וכו', זה אפשרי? אני לא חושב שזה אפשרי. אני לא חושב שמחקרים קליניים הם חלק מהעניין פה, כמו שאני לא חושב שמחקרים קליניים הם חזות הכל. אבל uh, באמת אנחנו נצטרך לבדוק בהמשך, אחרי שבאמת נלמד רפואה ערבית עתיקה, לבדוק מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, והאם יש לזה, יש לזה תוחלת. בסדר? טוב. אז נחזור לרפואה הערבית העתיקה. אני רק אגיד לפני שנתחיל לדבר, שבדרך כלל כשאני מלמד את היסודות של הרפואה הערבית העתיקה, היסודות, המזגים והמראות, אני משתמש בלוח, כי זה מאוד ויזואלי. וזו פעם ראשונה שבעצם אני צריך לדברר את זה בלי לוח, וזה באמת מאוד מאוד מורכב לדברר את היסודות והמזגים והמראות בלי לוח. למה זה כל כך מורכב? כי זה, זה כמו, זה מורכב ולא מורכב, הרבה יותר קל כשרואים את זה מול העיניים מצד אחד, את המבנה של זה, את הסדר של זה מצד אחד, מצד שני, אולי כשאני לא מראה את הסדר ואת המבנה זה מאפשר לכל אחד להבין את זה בדרך שלו. יש כל כך הרבה דרכים להבין את זה? אנחנו לא מדברים על משהו שהוא סכמטי? לא, אנחנו לא מדברים על משהו שהוא סכמטי, דווקא, אתה יודע, דיברנו קודם, זה, זה לא רפואה מודרנית שבה... הכל הוא מחקר קליני, כמותי. פה אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר פתוח. ברפואה הערבית העתיקה, אני תמיד, תמיד אומר לסטודנטים שלי, ברפואה הערבית הכל יכול לקרות. ברפואה העתיקה הכל יכול לקרות. אין, אין כלל שאי אפשר, שאין לו יוצא מן הכלל. דרך אגב, זה תקף גם ברפואה המודרנית, רק שברפואה המודרנית לא מתייחסים לזה מספיק בכבוד אולי, לטעמי. תמיד אומרים שרפואה היא לא לגמרי מדע. נכון, נכון. הכל הרי סטטיסטיקה. כן. סטטיסטיקט זה הכל תקף. סטטיסטיקה. אז גם ברפואה הערבית, רק פה נותנים יותר מקום ל... לכל האפשרויות. הרופא נתן מקום לכל האפשרויות. אז... אז אין לנו לוח, אבל עדיין צריך איכשהו לתאר את, ה... את הרפואה העתיקה. ו... ואמרתי שאולי נתחיל דווקא עוד לפני שנגיע להקדמה של ההקדמה של ההקדמה. 
נתחיל בלתאר את היסודות והמזגים והמראות ביחד, בשלוש דקות. אוקיי. Okay. סתם, אני מקווה שאני אספיק בשלוש דקות, אולי, אולי זה ייקח חמש דקות. אני פתחתי שעון. פתחת שעון? כן. אתה מודד לי. כן. בסדר. אז אני אגיד, אני אתאר את זה ברצף, בלי שאלות, ואז ניגש ליסודות. יסודות, עושים זום אאוט, ואז נעשה זום אין בעצם. זום אאוט על יסודות מושגים ומראות, ואז זום אין על היסודות. קדימה. טוב, בעצם כל דבר אה, בעולם מורכב מאיזושהי תערובת של אה, ארבעת היסודות. בעצם העולם מורכב מארבעת היסודות. אה, אוויר, אש, מים ואדמה. וכל דבר בעולם, בעולם מורכב מאיזושהי תערובת של היסודות האלה. זה יכול להיות אני שאני מורכב, זה יכול להיות האצבע שלי, זה יכול להיות אבן, זה יכול להיות כיסא. בעצם כל דבר, גם האוויר כמובן, הוא תערובת של ארבעת היסודות. התערובת הזאתי של ארבעת היסודות יוצרת איזושהי איכות. ואת האיכות הזו אפשר לבטא באמצעות מזג. מזג זה בעצם ה... טרמומטר של הרפואה העתיקה. את המזג הזה זה כמו שאני מבטא היום איכות של אה, חום בטמפרטורה, אז ככה את האיכות של התערובת של היסודות היו מבטאים באמצעות המזג. יש תשעה מזגים בסיסיים, חם, קר, יבש ולח הם הארבעה הראשונים, ואז יש את החם ולח, קר ויבש, חם ויבש. קר ולח, משהו כזה, אני מקווה שעשיתי את זה כמו שצריך, אלו הארבעה הנוספים, ויש כמובן את המזג המאוזן, שצריך להגיד שכמובן איזון הוא עניין יחסי, לכן איזון מושלם אין בעולם, אבל אנחנו תמיד הרי נחתור לפי הרפואה העתיקה לאיזון יחסי, כל דבר בעולם אפשר לסווג על פי המזג שלו. אפשר לסווג את האוכל על פי המזג שהוא יוצר, אפשר לסווג את העונה, אפשר לסווג את איברי הגוף, כל דבר מסווג על פי המזג שלו, ובעצם המזג הוא הכלי שיש לאדם או לרופא כדי לאזן את עצמו. אם אני יודע שאני סובל ממזג חם, ואני עכשיו סובל מיתר של חום, אני אשתמש במנוגד לי, בדברים, בדברים שיוצרים מזג קר כדי לאזן את עצמי. או בדברים שיוצרים מזג פחות חם וכן הלאה וכן הלאה. אז זה יסודות, מזגים, עוד מעט נגמרות לי השלוש דקות, ומרות. מרות. מרות, מרות בלי א'. עוד מרכיב, כן, מרות, מ' ר' ו' ת', מרות. מרות, יש בעצם את ארבעת המרות. ארבעת המרות הן כמו שיש את היסודות שמרכיבות, והן יוצרות תערובת שמרכיבה כל דבר בעולם, אז ככה המרות יש להן... הם התערובת של הנוזלים בגוף שלנו. הן נוצרות מתוך האוכל שאנחנו אוכלים, והנוזלים של הגוף שלנו הם תערובת של ארבע מרות, שמקבילות לארבעת היסודות. מרה שחורה היא מקבילה לאדמה, מרה לבנה היא מקבילה, מקבילה למים, מרה צהובה היא מקבילה לאש, ומרה אדומה שהיא מקבילה, מקבילה לאוויר. אוקיי, ארבעת המרות האלה מרכיבות את הנוזלים של הגוף ובכך משפיעות גם על המצבי חולי ובריאות שלנו וגם על המצב הנפשי שלנו. בסדר? אלו ארבעת המרות. לא ספרתי שלוש דקות, 
אבל אני... אני חושב שאני מדדתי משהו כמו ארבע. אז דיברנו על היסודות, שכל דבר בעולם מורכב מן היסודות, משילוב ביניהם. כן. של אדמה, אש, רוח ומים. אוויר ומים, כן. אוויר. דיברנו אחרי זה על המזגים, שיש, שהם בעצם ביטוי של היסודות, אם כן. הבנתי נכון. כן. שיש תשעה מהם. כן. קר, נכון. יבש, לח. וחם. וחם. ואז את השילוב ביניהם, פלוס המזג מאוזן. נכון מאוד. וסיכמנו עם המרות. ארבע ש... מרות. שהם בעצם נוזלי הגוף מורכבים, נוזלי הגוף הם המרות, כן. שלכל מראה, כל מראה היא מקבילה בעצם ליסוד. כן. טוב? זהו. בעצם במפגשים הקרובים אנחנו נתעסק ביסודות, במזגים ובמראות. כי זה הבסיס, כדי לדעת להיות רופא עתיק. אתה צריך להבין יסודות, מזגים. ומראות קודם כל. אז זו הייתה מבואה קצרצרה, ועכשיו נדבר על היסודות. ובעצם היום אנחנו גולשים לתוך היסודות. כן. טוב, אז כבר אמרנו משהו על היסודות. אמרנו שהיסודות הם מה שמרכיב את העולם וכל דבר בו. זאת אומרת, כל דבר בעולם מורכב על פי הרפואה העתיקה, על פי הפילוסופיה העתיקה, מאיזושהי תערובת של ארבעת היסודות. אש, אוויר, מים ואדמה. יש לי שאלה, זה ייחודי לרפואה הערבית העתיקה? לא, בכל אחת מהרפואות העתיקות היו יסודות, מה שנקרא בסין, נגיד ברפואה הסינית זה היו האלמנטים. לא יודע איך קראו לזה ברפואה ההודית, אבל ברפואה היוונית, בעצם הרפואה הערבית לקחה את היסודות מתוך הרפואה היוונית. אז ברפואה הסינית יש חמש יסודות. ברפואה הסינית יש חמש יסודות? כן. מה הם עושים? הם קצת שונים, אני חושב שהם הוציאו את ה... לא זוכר מה הם הוציאו, הם הוציאו אחד מהיסודות והכניסו במקומו את העץ והמתכת או משהו כזה. מה אתה אומר? כן. טוב, הם יכולים בסין. כן, כן, יש להם, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים בסינים, הם משחקים איתנו. אבל פה באזור שלנו היו ארבע יסודות. זה גם מקביל לארבע עונות השנה, לעוד כל מיני דברים שאנחנו נראה. נראה בהמשך, אבל אולי חשוב להתחיל מעבר לזה להגיד שאנחנו אומרים שכל דבר בעולם מורכב מאיזושהי תערובת של היסודות, אז חשוב להגיד שגם השמות שנתנו ליסודות, אש, אוויר, מים ואדמה, הם רק אה, לצורך הנוחות שלנו. כי בעצם אין דבר כזה אש יסודית או מים שהם רק מים, כי כל דבר בעולם מורכב מתערובת של היסודות. זאת אומרת, כשאתה נושם פה עכשיו אוויר, אתה לא נושם רק, אה, רק אוויר. אני לא, יושב, אני לא נושם את היסוד אוויר, אלא אני, אני נושם ערבוב של יסודות? אתה, רוח ומים אתה, לא, אוויר. כן. <laughs> אתה מבלבל פה מושגים. נכון. אתה, אתה לא נושם רק אוויר, אתה, אתה נושם תערובת של כל היסודות, שכנראה ביסוד הזה, בתערובת הזאת, היסוד ששולט הוא האוויר. בכל <laughs> זאת, אנחנו קוראים לאוויר אוויר. אבל יש הרבה סוגים של אוויר. כשיש אוויר לח, אז זה אוויר שיש בו יותר... מים. מים. כשיש אוויר, כשיש אובך, זה אוויר שיש בו יותר... אדמה. אדמה, וככה אני יכול להמשיך ולהמשיך. זאת אומרת, אין יסוד שהוא אמר, אתה יודע, אני, רבי יהודה הלוי, שכתב את ספר הכוזרי במאה ה-12, 
הוא כותב על זה בצורה מאוד מאוד יפה כשהוא מתאר את היסודות. זה תרגום של הספר שלו, הוא כתב את הספר שלו בעצם ב... באותיות עבריות, אבל בערבית. הוא כותב, ומתי השגנו אנחנו אש יסודית? הרי הוא אומר, אבל כאילו, אין אש יסודית. אבל איכות חמה בתכלית, אם תחול בארץ, משמע באדמה, תהיה גחלת. ואם תחול באוויר, שלהבת. ואם תחול במים, תהיה מים רותחים. זאת אומרת, אתה לא מסוגל בעצם לראות את היסוד של האש בנפרד מהיסודות האחרים. אבל הדוגמאות הן דוגמאות שפשוט לי להבין, אבל איך אצבע יכולה להיות מורכבת מ... אה, בגלל זה בדרך כלל כשמתרגלים יסודות, מתחילים מהבסיס. זאת אומרת, קודם כל, אני, אני תמיד אומר, קודם כל, הרבה יותר קל לי להסתכל על סוגים שונים של אדמה ולנסות להבין מה הרכב היסודות שמה, או סוגים שונים של מים, או סוגים שונים של אוויר, או כמו שקראנו עכשיו אצל רבי יהודי הלוי, סוגים שונים של אש. <אח> אתה יודע, אם היו מדברים איתנו על היסודות מלידתנו, אז בטח היינו מבינים את זה קצת יותר טוב, כי זה היה חלק מה... מאוצר המילים שלנו, זה היה חלק מהשפה שלנו. בגלל שאנחנו, בגילנו המבוגר, התחלנו ללמוד את זה די מאוחר, אז הרבה יותר קשה לנו לתפוס דברים חדשים ודרך מחשבה חדשה. אבל אני יכול לראות אה, באיזה אנשים, אם נגיד נסתכל על אנשים מסביבנו, באיזה אנשים יש איכות שהיא יותר איכות של אש, ובאיזה אנשים יש איכות שהיא יותר איכות אה, של מים. זאת אומרת, אתה יודע, אחת הסדרות האהובות ביותר על הבנות שלי, אני מודה שלא ראיתי... אני מודה שאני ראיתי את זה איתם יחד. כן. אתה ראית עם הבנות שלי? אני אפילו לא ידעתי את זה. כן, כן. אז אני אגיד שאחת הסדרות האהובות שלהם זה האבטאר. והן כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מנסות עכשיו לסגל לעצמן כוחות. מה זה הכוחות האלה? נוגה רוצה להיות מלכת המים, וזאתי רוצה להיות מלכת האוויר, והיא רוצה להיות מלכת האש. זאת אומרת, מה זה אומר? אבטאר, מי שלא יודע, זה סדרה שבה לארבעת היסודות האלו יש תפקיד מהותי. כן, אולי, אולי תספר על זה קצת, אני, אני לא כל כך מכיר. אז זו סדרה מאוד מוצלחת לדעתי, שמתואר בעולם שמושתת על ארבעת היסודות, אדמה, אוויר, אש ומים. כמו העולם שלנו בעצם. כמו העולם שלנו, העתיק. <laughs> והעולם הזה יוצא מאיזון כשיסוד האש מתגבר. שהוא גם מיוצג על ידי האנשים שבמקרה רשעים גם. Mm-hmm. רק הדרך היחידה שאפשר להשיב את הסדר הארכנו היא על פני מישהו אחד ששול... ששולט על כל היסודות כולם. ואז מה עושה כשהוא שולט עליהם? קודם כל הוא מצחיק נורא, זו דמות נורא מצחיקה. Okay. וכיפית. <laughs> ו... והוא יוצא ונלחם ברעים. לא, אבל מה גורם זה... לזה שהוא משליט את הסדר הארכנו? תש... מה זה שנקרא לשלוט בכולם? אני בפרק השלישי. אה, אתה אומר עוד לא התקדמנו לא, מספיק. לא, אנחנו צריכים פה את הבנות של בטח. <laughs> אני מבטיח לבוא עם איזה... במפגש הבא שלנו, השלישי, נבוא אולי נפתח אותו עם התשובה מאיה ונוגה לגבי איך עושים, איך נשולטים ב... ביסודות. איך שולטים ביסודות. אבל אני מודה שגם לי זה עשה נורא חשק לשלוט על כל מיני <coughs> אש ומים. אני יכול גם להגיד לך שאני... מילדות דיברתי עם הבנות בשפה של יסודות, 
אומנם חשופות לעולם המודרני שלנו, אז זה קצת התקלקל, אני חושב, אבל מילדות הם יכולים לבוא ולהגיד למישהו, אתה, אתה בוער עכשיו. או נוגה יכולה להגיד לאיה, איה יכולה להגיד לנוגה את אש. או... אבל אנחנו משתמשים במילים האלו ב... ביום-יום. מאוד. איש עם רגליים על הקרקע, הוא מעופף. כל אלו הם... זה, זה בעצם שלב א' בהבנה של יסודות, זה להכניס את זה ל... להבין את המושגים שאנחנו גם ככה משתמשים בהם. כמו שאמרתי, לאט-לאט אתה מתחיל לראות באנשים את היסוד השולט בהם. בעצם אחת השאלות ש, ש, שעלתה, לפחות במחקר, זה למה, למה, יצרו, למה יצרו בעולם העתיק את היסודות. ו, ואני בעצם פעם כתבתי על זה מאמר, אני אקריא איזה קטע קטן, שאומר שבעצם ה, ה, היסודות נעשו ככל הנראה, הדבר, ההמצאה, הפיתוח של התורה הזאת של היסודות, נעשתה ככל הנראה מתוך רצון להסביר תהליכים טבעיים ביקום. ולהבין את העקרונות על פיהם מתקיים הטבע, מתוך השכל הבריא, מה שנקרא, השכל הישר. כמו המדע העכשווי, שמחפש להבין תופעות. כן, אבל המדע... דרך אומנם ניסויים אמפיריים. כן, המדע העכשווי מנסה להבין תופעות מבחינה כמותית היום, והם ניסו להבין את התופעות בדרך איכותית, הייתי קורא לזה. וזה פער מעניין שאולי שווה לדבר עליו פער. על זה נדבר, זה בעצם המעבר מהרפואה העתיקה כן. לרפואה המודרנית, של המעבר שלא היה צריך להיות לפי דעתי. זאת אומרת, היינו צריכים לשמור על האיכות ולהוסיף עליה את הכמות. אבל, אבל זו כבר שאלה פוליטית, אתה יודע. כן. היסטורית, היסטורית פוליטית, אבל אם נחזור ליסודות, זו הייתה הדרך שלהם, היסודות האלו הייתה הדרך שלהם, להסביר את ה... את העולם, פשוט להסביר איך העולם אה, עובד. אבל כשאנחנו לומדים יסודות, אנחנו צריכים בעצם עוד כלים כדי להבין את היסודות. מעבר לשמות שלהם, שאתה, עכשיו דיברנו, יש אוויר, מים ואדמה, שאנחנו יכולים לדמיין ולעשות איזה תרגיל, אולי כל אחד יכול לעשות בבית איזה תרגיל, שהוא מנסה לזהות את ההרכב של היסודות במים שונים ואדמה שונה ומצבי אוויר שונים. אבל אחד הדברים הכי חשובים ברפואה העתיקה שכשמדברים על יסודות זה להבין את המשקל שלהם. את המשקל של היסודות? המשקל של היסודות. מה זאת אומרת המשקל שלהם? ליסודות יש בעצם משקל. האדמה הוא נמדד באינטואיציה שלנו. לא על לשון המאזניים. לא על לשון המאזניים. לא הלשון המאזניים, למרות שגם הלשון המאזניים, אתה יודע, אם תשים מים ואדמה, אז האדמה תשקול יותר מהמים. נכון. זאת אומרת, האדמה היא הכי כבדה, אחרי המים, אחרי זה האוויר הוא יותר קל, ובסוף האש. אתה יודע, זה גם כמו שמסודר העולם. אדמה, תחשוב על כדור הארץ, מים, אוויר והשמש. והשמש אוקיי? אז חשוב לנו למדוד את ה... חשוב לנו להבין את, את הכובד שלהם. וחשוב לנו להבין שיש שני יסודות כבדים יותר ושני יסודות קלים יותר, שזה משפיע על מה שהם יוצרים בעצם. <אח> בעצם כשאי בן סינה, אני סימנתי לנו פה כמה קטעים. אי בן סינה. אי בן סינה. השם הזה כבר הזכרת כן. אותו. כן, כן, אי בן סינה רופא ערבי מאוד מאוד ידוע, שפעל, אם אני לא טועה, במאה העשירית. קצת לפני הרמב״ם, איזה 200 שנה לפני הרמב״ם, כתב מעל 400 ספרים. 
מעל 400 ספרים. יש סרט, דרך אגב, עכשיו שהוא מופיע בו, לא הוא עצמו, כן? הוא כבר... על פי ספר, ספר שנקרא The Physician. ועשו על זה סרט, ושם אבן סינה הוא הדמות הראשית. אני חושב שהם קצת חטאו לסיפור ההיסטורי, אבל אבן סינה היה, הוא בעצם הרופא הערבי המפורסם ביותר, המוכר כיום. הוא לא היה רק רופא, הוא היה גם פילוסוף. והוא כותב הרבה מאוד ספרים, ופה אני מקריא קטע מתוך הספר שלו, שהוא אחד הספרים המפורסמים ביותר לרפואה, שנקרא אל-קאנון פיטיב, הקאנון של הרפואה. הרבה הרבה כרכים, יש לי אותו פה בערבית, אתה יכול להסתכל מאחוריך על הספרייה ואתה תראה ארבעה כרכים עבים למטה שם, אתה רואה בצבע ירוק הזה זה המון 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 טקסט, המון 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 טקסט בערבית ויש גם כמה תרגומים שלו חלקיים לאנגלית אבל הטקסט המלא הוא בערבית הטקסט המלא הוא בערבית ולא תרגמו את, כל, את כולו לאנגלית לא תרגמו את כולו לאנגלית יום אחד כמו שאומרים, אם ירצה השם, יתרגמו אותו. זו עבודה מאוד מאוד קשה. תראה, יש המון 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 טקסטים רפואיים ערביים עתיקים. המון 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 המון. הבעיה היחידה איתם, זה שם בערבית. מה עשה את אבן סינא כל כך מיוחד? כמות הספרים שהוא כתב? אני חושב שהוא היה איש, אתה יודע, זה כמו שתשאל מה עשה את הרמב״ם. מאוד מיוחד אצלנו פה ביהדות. הוא היה פילוסוף גדול, איש חכם מאוד. ידע אדיר, וגדול הרופאים של, של דורו. היה רופא המלך? וואה, זו שאלה קשה. אני לא זוכר, אני חושב שהוא היה רופא של כל מיני שליטים. <אח> ותוך כדי הוא כתב, הוא כתב לא רק על רפואה, הוא כתב גם ספרים באסטרולוגיה, הוא כתב ספרים על מתמטיקה. היה איש יהודי? כמעט בכל... לא, 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 מוסלמי לחלוטין. <אח> בכל תחום אפשרי כמעט. היו הרבה רופאים שכתבו הרבה מאוד ספרים. אבל אבן סינא, אתה יודע, היום בכל כפר ערבי שתסתובב, יהיה לך בית ספר אבן סינא, אמבולנס אבן סינא, מסעדת אבן סינא ורחוב אבן סינא. זה מתנ"ס אבן סינא. זה אחת הדמויות הכי חשובות ברפואה הערבית העתיקה. ובעצם הוא, הוא כמעט לא מדבר על היסודות, גם בכלל כמעט, היום נדבר על זה, כמעט לא מדברים ברפואה העתיקה על היסודות, לא נותנים... לא נותנים לנו אה, הרבה מידע. למה אין לנו הרבה מידע על היסודות? כי זה היה משהו שהוא, שהוא יחסית ברור, שהוא... תראה, אני גם הרבה שנים ניסיתי למצוא ולא מצאתי הרבה מידע על היסודות, ואני לא באמת יודע, אבל אני חושב שהעניין המרכזי הוא שזה היה משהו שהוא היה מובן לכל. זאת אומרת, כל ילד שנולד ידע מה זה יסודות. זה היה התשתית הפילוסופית של כל העולם, בעצם הכל מורכב מהיסודות. כמו שאנחנו, כמו שמישהו יגיד שאלוהים ברא את העולם, זו הפילוסופיה ששולטת אצל אנשים מסוימים, אז זה מה שהיה אז שולט אז? בדיוק. עולם מורכב מהסיפור. גם אז אבל, גם אז, אלוהים ברא את העולם. נכון, נכון. הוא גם ברא את העולם, ובעצם כשאלוהים ברא את העולם, הוא, מה שהוא עשה זה סידר את היסודות. זאת אומרת, אם לאנשים יהיה זמן, שילכו אחר כך ויקראו בספר בראשית, והם יראו שבעצם... מה שאלוהים עשה זה שהיה תוהו ובוהו. והתוהו ובוהו היה, על פי פרשנים מסוימים, בעצם חוסר סדר של היסודות. וכל מה שהוא עשה זה לסדר את היסודות לפי, לפי המשקל שלהם. אז שנייה נחזור למשקל. נכון, המשקל. אז בעצם כשאבן סינא מתאר את היסודות על כל יסוד הוא נותן קצת ככה איזשהו מידע 
פיזיקלי, מידע שקשור או במשקל שלו או בתנועה שלו. אז הוא מתחיל באדמה. שהיא מאחד משני היסודות הכבדים. כן, שהיא לא רק אחד משני היסודות הכבדים, היא הכי כבד, היא הכבדה מביניהם. והוא מספר שההימצאות של האדמה בקרב היצורים, בעלי חיים, אנחנו, צמחים, היא מועילה ליציבות, לאיתנות ולשמירה על הצורות והמבנים. זה די פשוט, לא? כן. אדמה היא כבדה, אנחנו יודעים שהיא כבדה, ממנה אנחנו גם בונים את המבנים שלנו. נכון. ככל שאנחנו רוצים שהם יהיו יותר יציבים, אנחנו רוצים שפחות תהיה לחוץ, שפחות תהיה אוויר, שיותר יהיה אדמה, שתהיה יציבות. זה, זה הגיוני להגיד. על איש שהוא יציב נפשית, אנחנו אומרים שיש לו רגליים על הקרקע. נכון, הוא באדמה, הוא מחובר לאדמה. לא? מחובר נכון. לאדמה, זה מה שאומרים. זה נכון. אז זה האדמה. אז על המים, הוא אומר שהמים מאפשרים לדברים לקבל צורה ולהתפזר החוצה ולהתרכך בתוך המבנה שלהם. זה גם הגיוני, אתה יודע, ברגע שתיקח משהו שבנוי מאדמה ותוסיף לו מים, הוא יוכל להתפזר, נכון. להתרכך, לחזור, לשנות את הצורה שלו. בעצם הוא אומר שדבר שהוא לך, ניתן ליצור איתו צורות מחדש, ובאותה קלות לאבד אותן וליצור אותן שוב. אוויר. עכשיו אנחנו עוברים ליסודות הקלים יותר. כן, האוויר ואז לאש, זה ממש מסודר לפי הסדר. אדמה, ככה הוא גם מסביר את זה, אבן סינא. קודם הוא מדבר על אדמה, אחרי זה על מים, אחרי זה על אוויר ואחרי זה על אש. האוויר הוא הימצאותו בקרב היצורים, היא לשם רפיון, עידון, הקלה והתמעטות. תראה, שפה של רפואה עתיקה זו שפה מסובכת. והתמעטות? אתה מבין למה הוא כתב התמעטות? אני חושב שהאוויר הוא ממעט. זאת אומרת, הוא סותם, הוא תופס מקום בתוך החורים. זאת אומרת, כשיש אדמה עם אוויר ביחד, אז האדמה היא תהיה יותר קלה, היא תהיה יותר מעטה. נגיד, טוף. אני מגלה לך משהו מהתרגיל שנתתי קודם. טוף זה אדמה עם הרבה אוויר, ואז הוא מאוד מאוד קליל, נכון? <אח> אולי זו הכוונה. תראה, בכל זאת זו רפואה עתיקה, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים את כל המושגים כמו שהיינו רוצים. כמו שהיינו רוצים. <אח> אז אמרנו רפיון, עידון, הקלה, ליצור משהו קל, והתמעטות. ואז נכון. האש. האש. האש היא היסוד ה... קל ביותר. קל ביותר, אבל גם יש לה כוח לא מבוטל. זה לא מאבטר שהאש היא יצאה משליטה? נכון. כן. לא סתם, בטח. יש לו אש בעיניים? יש לו אש בעיניים. כמו אש, יש על הפנים. <laughs> היא בוער מבפנים. יש בי אהבה <laughs> שבוערת. נכון. יש הרבה אנשים ש... גם ריטה שרה על אש. נכון, נכון. הימצאותו, נחזור לבנסינה. הימצאותו בקרב היצורים היא לשם הבשלה. זה כבר, תחשוב, פרי גדל על עץ, הוא צריך את השמש ואת החום. נכון. כדי להבשיל. הבשלה, עידון, שזה חוזר על עצמו, כי גם באוויר היה עידון, והתמזגות. על ידי אש אתה יכול ליצור התמזגות. אתה יודע, אנחנו מרתחים דברים באמצעות אש. 
אנחנו יוצרים איזשהו נוזלים שמתחברים באמצעות חום שאנחנו מבשלים אותם. צריך לחשוב על זה גם מבחינה כימית, אבל גם, אתה יודע, צריך לחשוב על זה מבחינה רוחנית. זאת אומרת, זה אולי הדבר הכי קשה. לחבר גם את הצד ה... הידע הפיזיקלי של היסודות וגם את הידע המטאפיזי. זאת אומרת, להתייחס ליסודות ולאיכות שלהם לא רק כמשהו כמו שאש שורפת, כן? ומייבשת. אלא גם להתייחס לזה מעבר. אתה יודע, העונות של השנה, הם לכל עונה יש את היסוד ששולט בה. אתה יודע, בטח. אני מניח. שבחורף היסוד השולט הוא המים. נכון. ובקיץ זה יהיה האש, באביב זה יהיה האדמה. דניאל? אדמה באביב? הכל פורח. נו, להפך, אדמה זה הסתיו. בסתיו, כשכולם נכנסים לדיכאון, כשכולם שוקעים באדמה, כשהאדמה... שהפנים שלנו נפולות. כן? אני בסתיו, כן. אני פורח. טוב, זה יכול להיות שאתה בסתיו פורח, כי אצלך אה, אתה מלא באוויר. ובקיץ הנווה... ואז האדמה מאזנת אותך. ובקיץ הנווה ש... איתני, אני רואה הרבה אנשים עם פנים נפולות. כן, אתה יודע, זה, תמיד, זה, זה קשור לאדם. <אח> זה קשור תמיד לאדם ולמזג שלו אה, מראש. אבל עוד מעט נדבר על זה, אולי יסוד ששולט בו, אבל בעצם אנחנו מדברים על... באמת חורף זה מים, וקיץ זה אש, אביב זה אוויר, ואדמה זה סתיו. אלו הראשונים. אדמה זה משהו יותר שמתייחס ליותר כבד, יותר דיכאוני. אוויר זה ככה פורח, והכל זורח, ונכון, באביב הכל הפרחים. האוויר הטוב של האביב גורם לפרחים לפרוח, ואז הקיץ עם האש שלו גורם לפירות להבשיל. בסדר. אני... אתה יכול לקבל את זה? לצורך העניין, כן. טוב, אז באמת ברפואה העתיקה ובפילוסופיה העתיקה, לכל עונה היה את היסוד שלה, וגם לערים, ארבעת, אתה יודע, על פי הקבלה, ארבעת הערים המרכזיות של ישראל בעולם העתיק, צפת, טבריה, חברון וירושלים, לכל אחת היה את היסוד ששלט בה. איך שאני רוצה לנסות. כן. ירושלים אש. כן. טוב, ירושלים אש, אתה יודע, גם רואים את זה בירושלים, הכי קל להצית. להצית את ירושלים. עד היום. טבריה מים. טבריה מים, נכון, נכון. וצפת... תהיה אוויר. נכון, טוב, שם כל הקבלה, כל הצדיקים, קברי צדיקים, הרוחניקים, בדיוק, בדיוק. נותרנו עם חברון. כן. ששם זו אדמה. חברון היא באמת אדמה, שם קבורים באדמה אבותינו, הערת המכפלה. וגם, אתה יודע, פעם דיברתי עם מישהו שמכיר את חברון, והוא אמר, אתה יודע, חברון לא קל להצית אותה כמו שקל להצית את ירושלים. אבל אם קורה שם משהו... האדמה רועדת. האדמה רועדת, כן. זה כמו רעידת אדמה. שזה מדהים. זאת אומרת, אם משהו קורה בחברון, אז זה כבר עד הסוף. ירושלים, קל להצית אותה. אבל אתה לא יודע איך זה יתפתח. אבל אנחנו אומרים את זה בגלל האקטואליה של ימינו, אבל מה 
מה זה בעצם אומר שחברון היא עיר עם יסוד אדמה מובחק? היא עיר בטח יותר כבדה, עיר ביותר... צריך, אתה יודע, צריך לחשוב על זה. אנחנו מדברים על אווירה, אבל אווירה היא משתנה בין איש לאיש. כן, אבל יש את סך האנשים, את סך האווירה של המקום. אתה יודע, כשאתה מגיע למקום יישוב, כל האנשים הם שונים כמובן אחד מהשני. אבל יש איזושהי תחושה, יש איזושהי אווירה. כשאתה מגיע לנביא איתן, אתה לא מרגיש פה משהו שונה ממקומות אחרים? כי זה הבית שלי, ויש לי פה חברים, לא, ואהובים. אבל, אבל גם במקום אחר שאתה מגיע אליו, אין. המקום הוא משתנה. אני מרגיש אחרת כשאני נמצא בתל אביב. אני מרגיש אחרת כשאני נמצא בירושלים, ואני מרגיש גם אחרת כשאני נמצא בצפת. והתחושות האלה הן דומות גם ליסוד, או שאתה ככה... אני חושב שהתחושות באמת מחוברות ליסוד בהרבה מקרים. תראה, כמו שאמרתי, זה לא מדע מדויק. אתה מנסה להפוך את זה למדע מדויק, אבל בסדר. זה לא מדע מדויק, אבל אני יכול להגיד שבצפת משתלט עליי האוויר. זה נשמע הגיוני. בטח בירושלים אני קצת יותר עצבני. לא ביקרתי לאחרונה בחברון, אתה יודע. אתה באמת נראה קליל יותר. פה? כן. מעניין מה המזג של נווה איתן. אולי כל אחד צריך לחשוב ולחשוב על היישוב שלו, ולחשוב מה המזג שלו. אז תגיד, איך שוקלים יסודות? לא שוקלים אותם. לא, אבל אמר, צריך להעריך את זה. צריך להעריך את המשקל שלהם. צריך לדעת להעריך את המשקל שלהם. ברגע שאתה תדע להעריך את המשקל שלהם, יהיה לך הרבה יותר קל לזהות את הרכב היסודות בדבר מסוים. זה מה שרופאים היו עושים אז? או אנשים פשוט על עצמם? כן, כן. אולי נגיע לזה בסוף. אוקיי. בעצם, זה הבסיס של היסודות, מה שדיברנו עליו עכשיו. אתה יודע שאני הרבה שנים חיפשתי טקסט. על היסודות, וכמו שאמרתי לך כבר קודם, לא מצאתי. חוץ מהארבע פסקאות של אבן סינא, כמעט אף אחד לא מתאר את היסודות. ואז יום אחד נתקעתי, נתקלתי בספר של רופא פולני, יהודי, שעלה לישראל במאה ה-18, וחי בירושלים. שפה גם מהרפואה האירופאית וגם מהרפואה הערבית, קוראים לו טוביה רופא. טוביה רופא היה רופא ופילוסוף, כמו כל שאר הרופאים שאנחנו מכירים, והוא כתב ספר בעברית שנקרא מעשה טוביה. אפשר להוריד אותו ב-PDF באינטרנט. הרבה עמודים, משהו כמו 400-500. מעשה טוביה הוא ספר מדהים, ספר פילוסופיה, קשה מאוד לקרוא אותו. והוא בספר הזה, זה הספר הפעם הראשונה בהיסטוריה שלי שאני מצאתי מישהו שכתב על יסודות. יש לו פרק בספר שנקרא מעשה טוביה. הספר מחולק בעצם לחלקים, כל מיני חלקים, יש את החלק שעוסק בעולם העליון, אחרי זה החלק שעוסק, יש בו גם איורים מאוד מאוד יפים. אחרי זה, אחרי העולם העליון מגיע העולם התחתון בטח, על השמיים ועל הגלגלים. ובאמת ספר מאוד מאוד טוב, חלק ממנו בכתב רש"י, איך אתה, איך אתה דניאל בכתיבת כתב רש"י, בקריאת כתב רש"י? כיתה ז' למדנו את זה, וזה נשאר שם. זה נשאר שם, אז תראה יש פה כל מיני איורים של הגלגלים, אני ממליץ למי שיכול, אני חושב שאם כותבים טוביה הרופא או טוביה הכהן, 
נכנסים לוויקיפדיה, ובוויקיפדיה יש קישור ל-PDF הזה, שממש את הכוכבים ואת המזלות פה הוא מתאר, ואת בעלי החיים על הגלגלים והמרחקים, המרחקים בין הכוכבים, החומר והרוחות, יש פה משהו מדהים. ואנחנו יכולים להיעזר בטוביה ו... בשביל להבין מעט יותר כן, את היסודות. כן, כן, ואז הוא מגיע לפרק אחד שנקרא... יסודי עולם, זה החלק החמישי בעצם בספר, נקרא יסודי עולם, ובספר יסודי עולם הוא מדבר על מהות ואיכות וכמות היסודות. זו פעם ראשונה שמצאתי מקום שיש בו פרק שלם, ארוך, שעוסק אה, במהות היסודות, והוא הוסיף בעצם נופח משלו, ככה הוא כותב, אה, כדי לחקור את היסודות, והוא אה, כתב 400 שאלות ותשובות. הוא כותב פה, תראה, אני כותב יסודי עולם, מדבר במהות ואיכות וכמות היסודות כדעת החכמים הראשונים והאחרונים. והוספתי נופח משלי לאסוף ולחקור כמו 400 שאלות ותשובות נאות וטובות לצאת מן החובות ולהוציאן מהמחשבות. הייתי אומר שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל הוא אומר שהשאלות הן טובות והתשובות... ונאות, נאות. זה בעיקר לצאת מהחובות. אני לא יודע אם זה לצאת מהחובות הכלכליים. לא, זה בדרך כלל נראה לי הכוונה היא לצאת מהחובות של... אני לא הצלחתי ללמוד את זה, בטח גם הוא ישב כמונו וניסה ללמוד את זה כמו שצריך, והוא אמר, טוב, בואו נמצא איזושהי דרך יותר מעניינת, והדרך ללמוד את זה תהיה על ידי זה שנשאל שאלות ונענה תשובות. כי, אתה יודע, גם בחיים. אין דרך יותר טובה <אח> ללמוד משהו מאשר אה, לשאול שאלות ולענות עליהן אה, תשובות. הוא גם, בדרך כלל, כל פרק שלו הוא פותח בשיר. אז אני רוצה להקריא לך את השיר. קדימה. נכון. <coughs> אם היה מנגינה, הייתי גם אוסיף מנגינה. זה היה נוהג. היית כותב ספר, כל פרק היית פותח באיזה דקלום קצר. אה, בעזרת האל וצור על כולם, נחבר ספר יסודי עולם. ויהיה לנו כמו... סולם, להשיג בו כל אשר נעלם אל שאר העולמות ואל החקירות אשר הם רמות ולהבין חוכמה וגם תעלומות והשם יעזור לעשותם בתמימות. אמן. אמן. ככה מתחיל הספר. הוא ככה מתחיל בפרק קצר שמספר על כמה יסודות היו לדעת הפילוסופים ומי החליט כמה יסודות יש. יש בו גם ציור מאוד יפה שנותן את היסודות, את המזגים בצורה מאוד מאוד יפה, אני לא אראה לך את הציור הזה, ועכשיו יש 400 שאלות. אנחנו נעבור על כל ה-400? רציתי, <laughs> רציתי לעבור על כל ה-400, אבל החלטתי לעשות לך הקלה. אז כמה בחרת? בחרתי לך שני, שתי שאלות על כל יסוד. ישבתי, קראתי את כל השאלות בשבילך. עשיתי עבודת הכנה, שלא תחשוב, זה לא פשוט. זה נראה כאילו אתה שולט בחומר. אני משתדל. אני כל פעם שיש לי קצת זמן פנוי, אני פותח פה את הספרים, ואין לי כזה, אני פותח את הספרים וקורא בהם להנאתי. אני חייב להגיד שאני, כל פעם שאני פותח את הספרים האלה מחדש, קורא את אותו חומר, ואני מגלה דברים חדשים. אז אתה מוכן לשאלות? כן. אנחנו בעצם מתחילים מהפרק ה... הפרק השני, הפרק השני זה יסוד האש, הכותרת שלו זה מדבר ביסוד אש פרטי ונושא על שכמו מאה קושיות עצומות וידיעות הכרחיות ונעלמות. 
בסדר? הוא רציני, הוא לא סתם. טוב, אז הוא מתחיל בזה שהוא אומר, יש שני מיני אש שנמצאים. זה שני הדברים שבחרתי, כן? אחד בכוח, סליחה, אחד בפועל ואחד בכוח. אוקיי? הלהב והגחלים הבוערים או הברזל המלובן נקראים אש בפועל. אז מה זה אש בכוח? בשביל זה יש את התשובות, לא? לא, אבל אני רוצה גם לאתגר את המוח שלך. אני, אתה יודע, אני תופס ממך, דניאל, איש פילוסוף ידוע. פילוסוף ידוע. אז האש בפועל זה בעצם הלהבה, כשאנחנו רואים את האש ממש, להבה, גחלת, זה משהו שכבר יש בו את החום. האש בכוח זה משהו שיש בו פוטנציאל. אש בכוח היא בעלת פוטנציאליות. אש, אש בפועל? היא ממש האש עצמה. האש. אז מה זה היה, למה יש פוטנציאל להיות אש? אבל הוא לא אש. לזרדים. זרדים, יפה מאוד. נכון, אז הוא באמת, הוא מדבר, העצים והפשתן והנייר, זה האש בכוח. והאש בפועל זה האש עצמה, שאנחנו יכולים לייצר. אז זה דבר אחד שמשך אותי פה. יש פה כל כך הרבה שאלות, אני חייב להגיד, כל כך הרבה מעניינות. היה לי קשה מאוד לבחור, אתה רואה, אני מסמן לי פה כל מיני, כל מיני דברים. עוד שאלה. אוקיי, זה לא שאלה. הוא אומר פה שאש אינו דולק, כי אם בהיקבץ חלקיו אחד אל אחד, וכן להפך, האש אינו נכבה, כי אם בהתפזר חלקיו והפסדם. הוא הרבה פעמים גם נותן משפטים. ומנסה לתת להם פירושים. זאת אומרת שמתקבצים החלקים, האש לא דולקת, והיא לא נכבית, אלא אם כן מתפזרים החלקים שלה. אתה רוצה דוגמה? כן. אם אתה מקרב את השמן לאש, היא מיד תידלק. נכון. בגלל שבשמן ובשעבה נמצאת הרבה אש בכוח, וכשהם מתחברים אל הנר, אז השלהבת עולה מאליה. כן. אוקיי? אוקיי, ומה זה... מה זה אש שלא דולקת? למשל, השיש והאבן. כן. לעולם אינם נדלקים. על פי שהם מתחממים. אז אתה תחמם אותם עם אש, אבל הם לא מצליחים, החלקים שלהם, של האש, לא מצליחים להתקבץ. אוקיי? ובגלל שרוב בניינם הוא לא מהאש אלא מהאדמה, האפר, מה שנקרא, מעכב מלהתכנס חלקיו בחלקי האש שבהם אחד אל אחד. הוא לא מצליח אה, לאפשר להם אה, להיכנס ביחד, בסדר? כן. אוקיי, זה האש? זה האש. שתי שאלות על אש. עכשיו, שתי שאלות על... אדמה. בדבר יסוד אוויר. אוויר. ונושא על כנפיו נ"ט חקירות. נ"ט? נ"ט? מה זה נ"ט? נגד טנקים. מדבר ביסוד האוויר ונושא את נפיו נ"ט חקירות ותשובותיהן בצידן, בידיעות ברורות. אוקיי? אין חוכמות עם טוביה. אין חוכמות פה עם טוביה, הוא רציני. הוא רציני. אני סימנתי פה שתיים, אבל אני רואה שסימנתי יותר. זה מעניין איך אתה מסמן שניים ויוצאים לך יותר. אני לא בטוח שאני מבין איך עשיתי את זה. זה משהו שהוא ייחודי. אולי מישהו אחר יילעל בספר? כן, כן. כנראה. 
בואו נלך לפה ככה, בסדר? מדוע לא כל בני האדם נהנים מאוויר אחד? כי אם אדם אחד, נגיד אתה, מאוויר הים, והשני, כן, מאוויר ההרים, אחד נהנה מאוויר היבש והשני מאוויר הלך, זה, מה, זה מהם, זה מחם וזה מלך, הלא... לא, לא יודע מה הוא כתב פה. בקיצור, השאלה היא, למה בן אדם אחד נהנה מאוויר אחד והשני מאוויר אחר? אני אגיד שזה תלוי במשקל של היסודות שיש באותו אדם. נכון, ונשיב שכל זה תלוי בשינוי הגופים, וביותר בחלקיו הפנימיים. ובעבור זה אוויר לך טוב לזקנים, אבל רע לנערים, ולאנשים שטבעם לך. והוא ממשיך וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? כל זאת, איך ומה הוא, שלפעמים אוויר לבדו הוא רופא כל בשר וביותר בתחלואי הריאה וכלי הנשימה. זאת אומרת, הוא אומר פה חד משמעית שלפעמים אוויר הוא הפתרון לכל הבעיות. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאוכל זה הפתרון, אבל אוויר הוא גם. בסדר? ועוד משהו שאני כבר ראיתי לפני הרבה זמן זה לגבי אפייה. הוא שואל פה שאלה מאוד מעניינת. למה זה במקומות תמצא שלחם מאפה תנור יהיה נאה וטוב ובמקום אחר אותו אופה יעשה אותו דבר והלחם יצא שונה מאותו קמח וזה קשור לאש? אז הוא אומר, אנחנו באוויר אבל באוויר <laughs> אני מתנצל בפני המאזינים זה קשור לאוויר, <laughs> כן, זה בטח גם קשור לאש אבל זה גם קשור לאוויר. מה התשובה ללישה? על אז ה... זה אומר שהאוויר משתנה בשני המקומות. יש מקום נמוך יותר, יש מקום גבוה. גם אני, כשאני אופה אתה לחם... אופה. אתה אופה. נכון, נכון. Mm. כשאני אופה לחם, כשלחם תופח, הוא תופח בצורה אחרת. פה בנווה איתן, מתחת למינוס 200, אה, אה, מתחת לפני הים. והוא תופח אחרת, תופח אחרת בירושלים, כשיש שם פלוס... אה, כמה זה ירושלים? 500, 600? מעניין. תחשוב, הוא תופח בצורה אחרת, כי האוויר הוא שונה, הריכוז של האוויר הוא שונה. הכובד של האוויר הוא שונה. אז אחרי האוויר מגיע ה... מה אתה אומר? פה מפחד לענות. האדמה. אדמה. אדמה. ביסוד עפר, קורא לו, ועליו שבעים ידיעות מיסודות ובמופתים וראיות וסברות חמורות. מה זה סברות חמורות? אולי נקדיש תוכנית לזה, אבל תצטרך לחקור מה זה סברות חמורות. כן. טוב, אז דבר, דבר ראשון שהוא אומר, שאבן ושיש וברזל ומתכת בקושי נחתכים, כי רוב בניינם הוא מיסוד האדמה. אוקיי? לכן קשה להפריד אותם. הם מאוד חזקים. Mm-hmm. מאוד, ככל שיש יותר יסוד אדמה, אז יותר, יש יותר כוח. אז יותר קשה לחתוך. Mm-hmm. זה אחד. שתיים, אה, הוא מסביר למה יש רעידות אדמה. זה חשוב במיוחד בשבילנו, אתה יודע? בשבילנו זה קריטי. כי אנחנו גרים באזור שבו בקרוב כנראה תהיה רעידת אדמה, לפי הסטטיסטיקה. אז אני אגיד שאנחנו מרגישים לפעמים תנועת הארץ, אינה אלא מקצתה ו- ולא כולה, ותנועה זו נקרא רעש. והוא מבואר מניסיון הרעדה והרטט. סיבות הרעש הן ריבוי הרוחות והעדים הכמוסים בבטן הארץ, ובהתחממם יפזרו ויבקשו להם מקום. ורווח יותר גדול, ואז גורמים לתנועה ולפציעה של הארץ. מעניין. אוקיי? Okay? 
האחרון, אתה זוכר מה נשאר לנו? דיברנו על אדמה, דיברנו על אוויר, דיברנו על אש, נשאר לנו מים. מדבר ביסוד מים שבו ניכר גבורת בורא ארץ ושמיים. אוקיי? אז הוא אומר פה שני דברים מעניינים שאני רשמתי לי לדבר עליהם. מדוע מים בנקל, בנקל יקפאו מקור חיצון? בגלל שהמים הם קרים במזג שלהם, במקור, ולכן כשבא אליהם קור חיצוני הם בקלות קופאים. לעומת זאת, אם תנסה להקפיא יין, הוא כותב פה, זה יהיה קשה, כי יש בהם איזשהו חום שורשי, או אם תנסה להקפיא חומץ, זה יהיה גם קשה. מים, הרבה יותר קל להקפיא, כי יש קור בבסיס שלהם, אוקיי? איזה הסבר אלגנטי. יפה. מדוע נוד, או... הוא כותב פה שלחופית, אבל אני חושב שזה שלפוחית. מלא אוויר, אינו נשקע במים. מדוע נוד מלא אוויר לא נשקע במים? כי הוא צף. נכון, למה הוא צף? כי הוא... יש בו אוויר? כי האוויר המסוגר בתוכו הוא קל יותר מן המים. אוקיי. והקל הוא למעלה מן הכבד תמיד. לכן הוא צף על היסוד השני. טוב. אז ככה הוא הלך עם 800 שאלות שונות, או 400. 400 שאלות שונות. אנחנו נתנו פה דוגמה לשמונה שאלות, אפשר לראות את זה בספר יסודי עולם, אפשר להוריד את זה ב-PDF, אפשר להדפיס רק את החלק הזה. מעשה טובי אחרי זה ממשיך לחלק השני, עולם חדש, ארץ חדשה, בית חדש, אחד הפרקים הכי מעניינים פה, זה פרק, אני אראה לך את השרטוט שתוכל לתאר אותו לאנשים שפה מקשיבים, שבו טוביה רופא מקביל בין בית לאדם. בין המבנה של הבית למבנה של גוף האדם, הוא מוצא את ההקבלות. אתה רואה יש פה, הראש הוא מקביל לראש של הבית, איפה שהצואה הולכת זה פח הזבל של הבית, איפה שזורקים אחר כך את כל הביוב. יש פה ממש, הוא מקביל את, ה, את, ה, את גוף האדם לבית. קוראים לפרק הזה בית חדש. הוא צייר את הציור הזה בעצמו? אני חושב שזה ציורים מקוריים, אבל לא בטוח. לא בטוח. קשה לדעת. טוב, דניאל, אנחנו מתקרבים לסיום. אנחנו מתקרבים לסיום. הבטחת לשיר סיכום. אפשרתי לשיר לך שיר. אני אשיר לך שיר. אתה יודע, ברפואה הערבית היא מלאה במכמות, בשירים מדהימים. טוב, אני לא אשיר לך אותו, אני אקריא לך אותו. אני אשאיר אותו אחרי זה. כן. אגב, שמעת אותי שר במקלחת מקודם? אני שמעתי אותך, כן. שומעים אותך עד אלינו פה למרכז הנהגת הבריאות, ואנחנו שוקלים לקנות הופעה שלך. רק במקלחת, אני מופיע. רק במקלחת. אנחנו נבוא כולנו למקלחת שלך. מה אתה חושב, דניאל? זה שיר של אבו אסמאעיל, משורר ערבי ידוע. זה מה שאנחנו יודעים עליו. שהוא היה ידוע. אתה צריך לעקוב טוב אחרי השיר הזה, כי זה שיר חשוב. אני נשבע באלוהים, לא רמזתי ולא שמרתי אף סוד מהסודות שלי. אתה רואה שהוא אומר, אין פה סודות, זה הכל ברור לכולנו, אוקיי? המים והאדמה הם המקור של יצירתנו. הם סודרו בעזרת האוויר והאש. טוב, המים והאדמה הכבדים הם המקור של היצירה, ומי שמסדר אותם זה היסודות הקלים יותר, האוויר והאש. הם, היסודות, חשופים וברורים מול העיניים, הם לא מכוסים ומוסתרים על ידי וילונות. זאת אומרת, אין פה סודות. 
היסודות הם ברורים, הם חלק מהעולם הזה, אנחנו רק צריכים ללמוד בעצם לראות אותם, אנחנו יכולים, צריכים לפתוח את הווילונות, ובמקום לראות בן אדם, לראות את היסודות שמרכיבים אותו. פתאום זה מדהים אותי שיש שיר בעצם שהוא שר על רפואה. כן, יש הרבה שירים כאלה. אתה יודע, המחקר שלי, המרכזי, בדוקטורט שלי, זה היה להראות איך הרפואה הייתה חלק מהתרבות. כשרפואה היא חלק מתרבות, אז יש שירים שעוסקים ברפואה, יש מתכונים שעוסקים ברפואה, יש סיפורים שעוסקים ברפואה. יהיה לנו הרבה כאלו. יהיו לנו הרבה כאלו. לא נמצא היום שיר על מוקסיפן ועל כמות הייתי בניתוח, עשו לי, לא יודע, ניתוח גדול, בטוח תמצא שירים על רפואה. הרפואה היא תמיד חלק מהתרבות, לטובה ולרעה. זאת אומרת, גם אם הרפואה היא רפואה של תעזבו אותי, תנו רק לרופאים לדאוג לי, אני לא אכפת לי ממה שקורה לי. זה גם חלק מהרפואה וזה גם חלק מהתרבות, נגיד היום. תחשוב על זה, אני אתן לך משימה, דניאל. מפגש הבא שלנו. תמצא לי שירים, שירים uh... שמזכירים רפואה. אה? לא רפואה עתיקה. כן. רפואה מודרנית. כן. טוב, אז אמרנו, אתה עכשיו כבר מתחיל לחשוב, אני שומע את הגלגלים. אמרנו, היסודות הם ברורים, הם לא מוסתרים על ידי וילונות, כן? אני ממשיך בשיר. בקרוב זה נגמר. המשקלים שלהם הם הסוד שלהם. אם יודעים אותם, הרי הם שווים לקנטר. יעני, המשקל זה הסוד. אם אתה יודע את המשקל, אתה יכול להבין את זה כמו שאתה מבין, קנטר זה יחידת מידה, זה כמו, כמו קילוגרם <laughs> בשבילך. בסדר? צריך רק להבין את המשקל, <laughs> כמו שדיברנו קודם. האופי של היצירה של אלוהים נולד על ידי ערבוב של היסודות שלהם לפי מידה מסוימת. ממש כמו שקראנו מקודם. כן. האלוהים בעצם כל דבר שהוא יוצר, הוא יוצר אותו על ידי ערבוב של היסודות. אוקיי? זה דומה לצמח שצמח בתוך המים שלו והאדמה שלו. על ידי השמש הוא בא אלינו עם הפרחים. השמש והאוויר אחראים לצמיחה שלו ולפרחים ולפרי, והאדמה והמים לצמיחה הראשונית שלו, שמתוכם הוא צמח. האדם החכם ביותר ביצירתו, הוא זה שמחכה את יצירותיו של אלוהים. זאת אומרת, הדרך שלנו צריכה להיות דרך של ללמוד איך לחקות את היצירה של אלוהים, איך לתמוך בה ולא להרוס אותה. זה ממש מפעים. השיר. השיר מפעים וההוויה, ההוויה התרבותית, שהיא... פתאום זה חסר לי. טוב, אז אני מקווה שאנחנו ניצור אצלך איזה עולם חדש במפגשים שלנו. בעצם אנחנו... הבאנו לסיומו את המפגש זהו, השני. זהו, נגמר? כן, כן. על מה נדבר שבוע הבא? בעצם בשבוע הבא, בפרק השלישי שלנו כבר, אנחנו נדבר על, על מזגים. המזגים. אמרנו יסודות, מזגים ומראות, נדבר על מזגים, נסבך את עצמנו קצת. לא כל כך פשוט החומר אגב. כן, זה לא כל כך פשוט, כי אנחנו אנשים כבר קשישים שנינו. ו... אם היינו יושבים פה ככה בגיל 4-5, היה לנו הרבה יותר קל לקלוט דרך מחשבה חדשה. זה לא, זה לא לא כל כך פשוט כי זה חומר מסובך, זה לא כל כך פשוט כי זאת דרך מחשבה שאנחנו לא רגילים לה. כמה קשה לשנות הרגילים. דניאל, 
תודה רבה. תודה רבה לך, אורי. ניפגש. ניפגש.